0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的、哦、是来自于五月天的《仓颉》，这是他们现场演唱的版本。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。那五月天呢，基本上它已经可以说是台湾的超级天团了啦。我记得过去好像在疫情之前吧，甚至在哎今年今年的跨年，他们在每一年的跨年呢，哎都会来举办他们自己的演唱会哦，跟跟这个跨年晚会有点分庭抗礼了。那小的时候呢，跨年晚会真的是我们很重要很重要的一个回忆，因为。好像一年就这么期待一次，你可以有机会看到这么多的歌手同台，然后一起呢在台上跟大家倒数。现在的跨年晚会呢，因为阵容可能已经没有像过去来的这么的出色。那大家呢，对于跨年，就我自己个人而言了，可能也因为已经过三十岁了。所以，对于跨年呢，已经没有那么那么疯狂，那么每个每一次的跨年呢，都会守在电视机前跟大家倒数的那种感觉哦，现在真的稍微比较少了一点点。很多时候呢，随着我们的年纪渐长啊，那我们的生活方式还有我们的一些习惯，其实也都是会跟着改变的、哦。那包括了像是连车子。也是一样的，有很多以前呢，我们喜欢的老车，那到现在也许他们已经改变了车型，改变了形式，但我们呢还是会不自觉的去怀念过去这一些老车给我们所带来的感动。哦，我记得印象很深刻、啊，像我的爸爸，他以前呢在在我小时候吧，他就是开裕龙的 Cefiro， 那是尼桑的 Cefiro， 那这一款车可以说是当年拯救。整个玉龙汽车的一个救命仙丹，因为呢，以国产车而言，它竟然以相当低廉的售价，那能够提供呢，号称老板坐车等级的规格。我记得里面好像还可以冰冰东西吧，然后内部的整体设备哦，真的都是相当的出色哦。所以也变成说我坐过那台车之后，我爸后来再换其他的车子，我就觉得哎。诶怎么没有像当初 Sefero 的那种感觉呢？我那个时候就认为说，应该每一种车子都要像 Sefero 一样有这一些的配置哦。殊不知啊，在那个时候有这一些的顶规配置，真的不是那么容易的一件事情。讲到过去的时光呢，我不知道大家最近有没有在看一部韩剧，叫做《二十五二十一》啊。那在前一阵子迎来了完结篇，当然结局被很多人给骂翻了。不过我个人。还算蛮喜欢的。那里面呢，其实就是讲述哦几个主角他们的学生时代，还有到他们后来成年之后的一些故事。大部分是琢磨在他们的学生时代。那里面的男主角呢，是由男祝贺所饰演的白亦辰。那一个时候他们家中破产了，剧情设定是他们的家中破产。那唯一留下的一部财产呢，一个财产了。就是一辆红色的敞篷跑车。那这一辆车呢，当然在他们当年所设定的学生时代里面，自然呢是引起了许多的关注。这辆车呢，就是1994年发表的第四代福特的 Mustang， 也就是大家所说的福特野马的跑车。这一辆红色的双门敞篷跑车呢，是一辆标准的2加二这种呃座位设定的车子。白一诚呢所拥有的就是福特的野马 Convertible 敞篷版本的这一辆跑车。那这辆车呢吸引到很多人的目光嘛，也让看剧的人勾起了很多的回忆啊。因为在那个时候，这一辆车呢是第四代的产品呢、啊。那现在的现行款呢是第六代的车型。福特的野马呢从1964年问世到现在，已经迈入了第五十八个年头啊。所以那个时候，第四代的福特野马是在1994年的时候来开始登场的。那我们时光来快转哦，快转到接下来有另外一部也很红的剧，那就是也已经完结篇的另一部韩剧，由安孝谢还有金世正主演的《社内相亲》，里面呢也出现了野马跑车哦。来自于蒲正炫的《梦中人》。好，前面一段节目呢，我们讲到了关于野马这一辆跑车啊，因为在韩剧《二十五二十一》里面呢，出现的是第四代的野马。那来到社内相棋呢，他们的社长哦、啊，由安孝燮所饰演的这位社长，他也是驾驶这一辆野马的跑车哦。那他所驾驶的这一辆野马呢，是第六代的车型啊。第六代的车型呢？第六代的野马是在2013年的时候来首次的亮相。那当然，因为年代设定的不同哦，所以两辆车型呢，在整个性能上面自然是会有不一样的地方啊。以第五代的野马来说呢，它是在1993年11月的时候来重新的做出了一个重大设计的发表，并在1994年的时候呢正式的。让这一辆车来进行上市。那在1994年哦，因为在25、21的白亦辰呢，所开的是1994年的车款。1994年到1995年的基本款呢，是搭載了一百四十五匹马力的 3.8 升顶置式气门的 V 8引擎啊。哦，那个时候也是八缸的一组引擎哦。那到了一9九六年到1998年那时候的引擎呢？整个效能是有提升的，是来到150十匹的马力，而且呢，那个时候它标配了哦五速的手排变速箱，或者是你可以选择四速的自排变速箱。在那个年代呢，自排是比手排还要稀有的。像现在当然是这个自排当道了，你要拿到你要买到手排车，可能哦必须要付出比较大的代价、哦。像我爸爸就跟我说。在他的那一个年代，大概90年代左右吧，大家一窝蜂的都想要去拥有自排的车子，因为那个时候呢，手排车真的比较多，那自排的车子真的是少。他也是希望能够有一些比较舒服、比较不用那么花费心思的开车方式，所以那个时候他也是第一部车，我记得好像是三诶，是喜美吗？有点忘记了，还是以自排的车型为主，但现在。反而很多人会想要去拥有手牌的车子、哦，所以那个时候的野马呢是有根据不同的年份，也有不同的一些引擎设定哦。那到了1999年的时候呢，那个时候的野马使用了福特的这个 New Age 的造型主题啊，它整个外观呢是做了一些的改变哦，整个轮廓呢是更清晰，然后呢还有轮拱跟车体的折线。都跟现在的野马，我觉得比较靠拢一点哦。但是基本的外观还有内装，呃，应该说基本的一些比例啦，还有内装跟底盘的设定是差不多的。那一九九九年的野马依然是使用之前的一个动力系统哦，但是整个调教是有获得了一些提升的，马力呢已经来到一百九十匹喽。那如果你是 GT 版本 4.6 升 V 8的这一颗引擎啊，是已经来到260十匹的马力，更在 2,001 年的时候呢 ，V 6的引擎马力啊是达到了193十匹啊，也就是基本款哦，原本的 V 8呢也是有稍微减少，来到了 V 6这样子的一个设置啊， 3 6升 V 6那这是基本款的一个引擎设定，当然现在大家所看哦。这样子的一个数据跟现在的野马比起来，当然是不太能够相提并论了。现在的第六代野马呢，以台湾福特官网上面所呃列出的车型啊，是有 2.3 升的 EcoBoost 这个车型的设定， 2 3升。另外呢，它还有5公升哦，五公升的 V 8引擎设定的配置。当然，以在台湾这一边来说呢。大部分都还是二点三升 Eco Boost 这个版本的野马了，因为以台湾的税制而言呢，你如果真的要去养这个五千 CC 的车子啊，真的是非常非常的可怕，这每一年的税金是相当相当高的哦，所以大部分的人呢，都还是会选择购买二点三升这样子的一个排气量上面的配置哦哦，你如果。如果你真的是五千 CC 的车子，我们在台湾这一边的话，可以看到大概是四二零一到五千四百 CC 的车子，哇！你如果是每一年的牌照税交四万六千一百七十元，那你如果呢再加上你的燃料税哦，四千八百零一到五千四百 CC 这个集聚。就要再加12180元，也就是说，你每一年大概要花上将近6万块，才能够供养这一台车的基本税金。这、就是、台湾这一边的税制了，跟美国那一边不一样。所以呢，在台湾你很少会看到大排气量的车子、哦，那在美国呢，就相对的比较常见，因为他们的税制跟我们自然是不一样。那当然，你如果 CC 数不同呢，它的引擎动力。就不太一样了，在台湾这一边呢，因为要符合法规啦，所以呢，如果你是 2.3 升 EcoBoost Premium 这个车型啊，那你的动力啊，你如果是 2.3 升的话呢，你的动力是可以来到290十匹，跟最大扭力45公斤米的一个数据。但如果你是 5.0 升 GT Premium 的这一个车型呢， 4 4 9十匹以及54公斤米的扭力，那当然。引擎动力，引擎的规格不同，动力自然就不一样。那就看你觉得这多出来的动力数据，值不值得你花这些税金去养它喽？来自于方炯斌的歌曲《时光机器》啊，我相信我们每一个人呢，应该都想要有时光机器了。过去呢，或多或少我们有一些决定，是我们有点感到后悔的。当然，都希望能够有时光精器，时光机器哈、哦，可以呢让我们回到过去啊，把我们过去的错误决定呢，给好好的修改一下。但是这个东西呢，目前应该是没有人有了。好，那我们有很多东西呢是没有办法真的回到过去的，毕竟随着时间的演进，就是要不断的进步，甚至呢有一些东西可能就是要慢慢的淘汰。像我们现在所使用的燃油车，未来有可能就是要慢慢的被淘汰掉，变成了电动车的时代。好，那现在呢，确实有越来越多的人可以接受电动车了。那电动车呢，也已经成为了未来世界的一个趋势。在电池的技术进步之下呢，很多人对于里程上已经没有再那么的焦虑，只要。我们的充电桩能够好好的设置，然后或是你在家先把电给好好的充满，基本上里程呢已经不是在台湾使用电动车特别需要去担心的一件事情哦。那反而呢，现在大家比较担忧的就是，哎，我的电池有没有可能提早下课啊？那如果呢电池真的挂掉了，就在维修上面成本上面好像很麻烦呢，因为毕竟。电池呢是电动车的一个关键心脏哦，要换电池模组，免不了就是一笔蛮大的花费。所以呢，我们在网络上找到了四种建议的小技巧，也跟朋友讨论过。那这四种小技巧呢，应该是可以让大家避免电池来提早下课啊。这是你正确使用电池，确保维持寿命的几种方式哦。首先，第一种就是大家可以想象到的。那就是要避免很极端的温度，因为电池呢是依赖它内部元素之间的一些化学键啦，或者是反应跟变化。那现代呢，我们都是使用所谓的锂离,离子的电池哦，并不是氢动力啊，是锂离,离子的电池，已经很大幅度的提高了它们可以工作的一个温度范围。但是如果可以的话，还是尽量的。不要让电池在很极端的温度之下工作。就像我们如果真的像比方说，呃，我的电脑哦，它里面的电池呢，如果我是在呃持续充电或是没有充电的情况下，万一我四周的环境很热哦，这电脑很有可能会电池电量迅速的耗尽，那整个电脑机子也会过热啊，然后甚至出现宕机的状况。之前呢，我去维修电池的时候，店员就跟我说，尽量的。不要在非常非常热的环境之下使用哦，所以呢，不管是极冷或是极热，都不建议在这样的环境当中使用电动车的电池，这都很有可能会缩短电池的寿命。以台湾这边来说呢，我们不太可能会出现所谓的极冷的气候啦，顶多就只有像呃合欢山啦这些地方。可能在寒流来的时候会出现零度以下的这种气温之外呢，极冷的状况真的很少。那种零下十几、二十度的状况在台湾真的是不多见、嗯。我知道在对岸的中国大陆呢，是有一些地区蛮常出现这样的状况的。但是台湾比较需要去面临的问题是夏天，因为呢，在夏季的最高温度，动辄这种地面温度是可以超过五十度以上的。这对于电池来说呢，就是相当严峻的一个考验哦。所以呢，还是建议大家哦，在炎热的夏日呢，尽量的停在阴凉处或是有遮盖物的一个环境之下，比较能够延比较能够延长电池的寿命了。那如果你真的没有办法做到的话呢，还是尽量的能够让车子充电，就尽量的让车子来充电，因为电池的热管理系统呢。会尽量让电池确保在合适的一个工作温度，但是其实我这样想一想，我觉得真可怕，因为未来的全球气候呢，应该是会越来越热的。那你如果电动车的电池真的很怕热，哇，那在台湾，尤其呢，如果你是在行驶中，这个柏油路的温度都是很高的。那在这样的情况下，你要能够确保它的工作温度正常，那时候你也没有办法插电啊，我就觉得。这感觉并不是很保险的一个方式哦。不过，如果可以的话，还是希望能够尽量的来避免这样子很极端的一个温度啦，再来一点哦，是要避免反复的零百加速哦。我身边的很多开电动车的车主，尤其是包括像特斯拉的车主，哦，他们的这种一开油哦，就是全输出的特性啊。相比传统的这种燃油车呢，是有很棒的一个加速表现的。那你就算哦，是经济版本的电动车，动力输出还是远远超过同级的燃油车了。不过，如果你真的很喜欢来反复的进行零百的加速，对于电池是相当不利的。因为呢，如果你每一次要在等红绿灯之后都想要弹射起步哦，类似这种快速放电的一个行为的话，那你的电池寿命是会被影响的，因为它快速很迅速的放电。然后呢，再回到正常状态，很迅速的放电，再回到正常的状态，所以这样子呢，也有可能会让你的电池寿命减短。喜爱大小的车主啊，在这一点上面就必须要特别的注意哦。来自于 Vaness 吴建豪的《爱是你，爱是我》。好，前一段节目呢，我们有讲到了关于啊电动车的电池。我们要怎么做呢？才能让它的寿命不要那么快速的减少？我们介绍了前面两点哦，包括了不要在极端的温度下让电池工作。再来一点呢，是避免反复的零百加速啊、哦，很多大脚的车主呢，还是要特别的注意。再来是我觉得有点出乎大家意料之外啦，他们说要尽可能的来使用慢充。那就像呢，电动汽车的电池，我们说不要反复零百加速，因为呢，他们不喜欢快速的放电是一样的。这一些的电池呢，我、哦、有点傲娇了，他们呢也不喜欢充电充得太快。严格说起来呢，并不是快充会加速电池的衰退，而是你如果在使用快充的时候，是会让电池的温度上升的，这长期下来哦。有可能会导致电池的内部受损，导致电池里面的锂离,离子传导效率会变差、哦。所以呢，我们认为你可以用一种组合的方式哦，也就是说，如果你是回到家中的话，车子开回家里，那尽量的就是使用慢充来慢慢的给它充电。那你如果当然是在旅程的过程当中呢，或是你突然需要在一天内计划更多的一些行程。那你呢就可以选择使用快充来做紧急的充电。不过呢，如果你把车子开回家的时候，还是尽量的来使用慢充会比较好一点。最后一点是跟我们使用手机很像的，那就是不要把电用完，也不要把电完全充到百分之百，因为电池的寿命呢跟放电循环还有充放电的周期有关哦。如果呢，你很常把锂离子的电池它充到百分之百，甚至是用到将近零趴，然后经常性的深度的充放电，对于电池而言呢，这是相当严苛的一个考验了，会很快的来减少电池的寿命。所以呢，建议大家日常最好让电池维持在大概百分之六十到百分之八十的这个区间哦。如果你某一天使用的里程比较长的时候，也请掌握80、20的这个原则，也就是说，充电呢尽量不要充超过 80%； 放电也不要让它低于 20%。宁可在这一段中间的过程当中呢频繁的去充放电，也不要有极端的电量出现的一个发生啊，所以。也就是说，你不管是温度，你尽量避免极端天平两端的温度，尽量的不要让它来出现。那充放电呢，也是一样的，你充电跟放电也是尽量的不要达到两端这么极端的一个程度哦。那如果你真的遵循这样的原则，应该是比较能够好好的来让你的车子的电池不要太快的下课哦。来自于香奈儿 Chanel 的 Happiness 幸福的这一首歌哦，那在我们这一期的车文新世界的节目呢，有跟大家讲了关于哦一些简单的野马跑车的这一辆历史、哦，然后还有呢跟现在呃应该说之前啦很红的两部韩剧。其实也都是有一些渊源，也都是有关系的。应该说，都有出现在这两部剧的剧里面呢。大家有兴趣，真的可以把这两部剧《二十五二十一》跟《社内相亲》好好的追过一遍。我觉得这两部剧都表现得非常不错。除了《社内相亲》结局有点平淡，那《二十五二十一》呢，结局有一点被骂翻，<笑>所以大家还是可以自己去看一看啦，然后有什么样的心得呢？都欢迎可以来跟我们分享。另外呢，就是还有关于电动车哦，如果呢你要使用电动车的话。你的电池到底该要注意一些什么东西哦？有哪一些的小技巧可能可以让你更保有电池的一个寿命，这、就是很重要的。如果你没有听到我们这一集的节目的话，没有关系，你可以到 Apple Podcast 上面哦找到我们这一集的节目，艾格呢都会把节目给上传。那如果可以的话，可以在上面做重复的收听。那如果任何的建议呢，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是你可以 email 到 l i l i 三二九。at ms 45点 h i n e t 点 n e t 也可以到 Apple Podcast 上面来帮我们来一个五星的留言哦，找到车文新世界，帮我们来一个五星的留言哦，那你就可以把你们的故事或者是大家的建议呢，或者是有一些的疑问，可以告诉艾格哦，让我呢可以来做一个公开的回复哦。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容，我们就下一集节目再见喽，拜拜。